0: Pentru ceea ce mi-e dat să văd cu ochii aici la Eclesia, îngăduiți-mi să zic slăviți să fie Domnul. Amin. Pentru ceea ce face Dumnezeu în biserica voastră, lăsați-mă să mai zic dată, slăvit să fie Domnul. Amin. Sunt bucuros, foarte bucuros să pot să fiu astăzi parte din această părtășie sfântă a Bisericii Eclesia. Sunt bucuros să văd că Biserica Eclesia este o biserică roditoare. Practic, atunci când o biserică este roditoare, înțelegem ceva. Poate cineva să rodească dacă nu rămâne în viță, poate vreo mlădiță să rodească dacă nu este în viță, nu se poate. De altfel, Domnul spune că ucenicii lui sunt oameni care aduc roadă și sunt bucuros din calea afară astăzi să văd că la biserica Eclesia se întorc oameni la Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei ce astăzi faceți botezul. Domnul să vă țină credincioși pe calea Lui. Și fie că astăzi, pilda voastră să-i motiveze pe mulți, să fie ceea ce trebuie să fie. Mesajul cu care vreau să stau astăzi înaintea dumneavoastră se numește motivat la creștinism autentic. Și vă rog să mă îngăduiți să citesc Două versete din Scriptură. Roman capitolul 12, versetul 1 și 2. Cuvinte foarte cunoscute nouă tuturor, dar cuvinte care ne sunt de un real folos în secolul 21. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Am să folosesc o traducere mai actualizată, NTR. De ce folosesc traducerea aceasta? Pentru că mai ales în aceste versete ne dă o lumină mult mai bun asupra mesajului pe care îl transmite Dumnezeu prin acest cuvânt. (coughs) Roman 12 cu versetul 1 și 2. Prin urmare, vă îndemn fraților prin îndurările lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac. Și lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dragii mei, sunt sigur că fiecare dintre noi am vrea să fim creștini autentici. Însă, dacă noi am vrea să fim, mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă are scopul tocmai de a ne motiva spre un creștinism autentic. Și de ce vorbim despre un creștinism autentic? Pentru că vai, în societatea românească, în care vă rog să luați în considerare la rezultatele preliminare ale ultimului recenzământ, ni s-a spus că vreo 97% dintre cei ce și-au declarat religia, 97% s-au încadrat în categoria creștini. 85,3% s-au declarat creștini ortodoxi, 4,5% s-au declarat creștini romano-catolici, 3% s-au declarat creștini reformați, 2,5% s-au declarat creștini pentecostali. și sigur că lista ar putea continua. Sunt bucuros când au 97% creștini. Dar în același timp, mi-e dat să văd o mare, mare diferență între creștini. N-ați observat și dumneavoastră, ca și mine, că sunt creștini, unii dintre ei, gata să străbată mulți kilometri ca să vină până la biserică. Dacă v-aș întreba care dintre dumneavoastră ați venit cel mai de departe, voi rămâne uimit, sunt sigur că sunt unii veniți de departe să se închine la eclesia. Și sunt alții care stau aici la 200 de metri și nu se-ți să vină până la biserică. Observați dumneavoastră diferența dintre creștini? Nu observați dumneavoastră că sunt creștini care își riscă libertatea pentru Dumnezeu, pentru credință, pentru biserică. În timp ce alții nu riscă nici măcar să piardă serialul lor preferat de la televizor. nu e așa că e diferență mare între creștini? Nu vedeți, dumneavoastră, că sunt creștini care au puțin bani și sunt gata unii dintre ei să dea jumătate din tot ce au pentru Domnul și pentru lucrarea lui Dumnezeu. În timp ce alții, poate cu mai mulți bani, nu sunt dispuși să dea nimic decât eventual niște comentarii seci sau poate un 10 lei la o colectă și atât. Înțelegem noi Că este mare diferență între creștini? Unii sunt gata să meargă la mii de kilometri distanță în misiune. Se duc până în Africa, până în America de Sud, până în Asia, ca să vorbească oamenilor despre Hristos. În timp ce alții nu sunt spuși nici măcar cu liftul să coboare un etaj până la vecinul lor de la bloc, să spune ceva despre Hristos. Observați, dumneavoastră, diferența mare între creștini? Unii fac eforturi uriașe să nu se lasă întinați de păcat, în timp ce alții cedează cu ușurință în fața fiecarei ispite. Nu e diferență între creștini? Unii îndură mari persecuții ca să rămână credincioși Domnului. Sunt gata să plătească cu viața ca să rămână credincioși Domnului în timp ce alții sunt deranjați numai când se face o glumă despre credința lor sau când cineva îi poreclește pocheitule. Observați că e diferență mare între creștini? Ei bine, dragii mei, astăzi aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că voia lui Dumnezeu nu este doar să fim creștini, ci Dumnezeu vrea să fim creștini Autentici. Mă bucur mult că în timpul de închinare s-a cântat această cântare autentic pentru Hristos. E plină lumea de chinezării. Fac chinezii tot ce vrei, tot felul de lucruri. Însă, dragii mei, înțelegem că ceea ce contează este să ai lucru original. Și vreau să înțelegem astăzi că Dumnezeu așteaptă de la noi să fim creștini autentici, pentru că nu-i destul că la recenzământ se declară 97% a fi creștini. Știți dumneavoastră că am învățat uitându-mă în Scriptură, că înaintea lui Dumnezeu sunt destui 10 oameni ca Dumnezeu prin ei să salveze o cetate? Vă rog să vă aduceți aminte de Avram, care la un moment dat mijlocea pentru Sodoma. Și numărul de la care el a pornit a fost un număr mare. Dumnezeu a zis, voi scuti, voi ierta cetatea dacă vor fi atâția oameni. Și a coborât cu numărul până la 10 oameni. Și Dumnezeu a zis, dacă vor fi 10 oameni cu adevărat dedicați, cu adevărat neprihăniți, nu voi nimici cetatea. Însă teama mea astăzi este aceea că în creștinismul acesta românesc, între cei 97% sunt prea puțini creștini autentici. Și rostul predicii mele din această zi este să vă motivez pe fiecare dintre dumneavoastră la acest creștinism autentic pe care îl dorește Dumnezeu, pe care îl caută Dumnezeu și care ne va da sănătate spirituală fiecăruia dintre noi. Dragii mei, Față în față cu acest creștinism contemporan, îndrăznesc să vă pun înainte un cuvânt pe care l-a rostit Domnul Isus Hristos. El a spus așa, mulți sunt chemați, ziceți că e voie, dar puțini sunt aleși. Nu ne îngrijorează pe noi cuvântul acesta al Domnului Isus? Să știm că sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Zilele acestea am pregătit o predică din pilda năvodului. Și am ajuns la concluzia că nevodul acela prinde foarte mult în el. Așa a spus Domnul. Însă după ce prinde toate acestea în el, vine o vreme a separării. Vine o vreme când Dumnezeu va separa. Și de aceea mesajul care se predică astăzi în Biserica Eclesia și se predică în orice biserică în care se caută voia lui Dumnezeu, este creștini. Nu vă mulțumiți să purtați numele de creștini, ci căutați să fiți creștini autentici. Știți dumneavoastră istoria aceea omului care la un moment dat în visul lui a fost dus de Îngerul Domnului până la porțile iadului și porțile raiului și la un moment dat a ajuns la porțile iadului, a auzit de acolo chinurile și a auzit țipetele și necazurile celor chinuiți în iad și a pus întrebarea aceasta, Îngerului, oare sunt aici creștini ca să încep cu pentecostal Și a zis, da, sunt. S-a îngrozit omul. Sunt și baptiști aici? Sunt. Da, ortodoxi? Sunt. Sunt și ortodoxi? Da, catolici? Sunt. Sunt și catolici. Și apoi l-a dus la porțile raiului. Și omul a pus aceeași întrebare. Sunt aici creștini ortodoxi? a zis, nu. Dar penticostali, nu. Dar baptiști nu. Nici din ăștia nu sunt. Bine, bine, dar cine sunt aici? Și îngerul i-a zis, aici sunt numai creștini autentici. O, dacă am înțelege noi că Dumnezeu asta caută, creștini autentici. Vrei tu, dragul meu, să faci din ziua de astăzi un moment de cotitură a vieții tale în care să zici, Doamne, Vreau de astăzi înainte să fiu un creștin cu care tu să te poți lăuda. Un creștin autentic. Să poți să te uiți spre mine cum te-ai uitat altădată spre Iov și să zici, ați văzut pe robul meu? Este un creștin autentic într-o lume în care creștinismul este amestecat cu atâtea lucruri nefolositoare lui. Dragii mei, de altfel Sfânta Scriptură este cât se poate declară. Domnul Iisus zicea, Așa nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăție, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Din toată inima doresc să intrăm cu toți în ceruri. Însă pentru aceasta, dragii mei, să nu uităm, e nevoie să trăim un creștinism autentic. Știți ceva? Diavolul nu e deranjat că cineva se numește pe el însuși creștin. Pe diavolul nu-l deranjează că la recenzământ cineva se declară creștin. Nici măcar nu e deranjat de faptul că cineva mai merge pe la biserică din când în când. Știți ce vrea diavolul? Să ne facă să fim creștini nominali. Știți dumneavoastră diferența între creștinii nominali și creștinii practicanți, că se vorbește despre asta. Și zic câte unul așa, eu sunt creștin practicant. De ce? Că eu mă duc la biserică des. Și alții sunt considerați creștini nominali pentru că Mă rog, ajung așa din uh, an în Paști, pe la biserică. Ei bine, dragii mei, în această zi, insist înaintea dumneavoastră și vă spun că există un conflict real între noțiunea de creștin nominal și creștin autentic. Pentru că acești creștini nominali, vai câtă pagubă fac ei lucrării lui Hristos! Întrebați păstorii! Și veți vedea că dacă are de suferit lucrarea lui Dumnezeu, are de suferit din cauza oamenilor care nu vor să fie creștini autentici. Avea cineva o vorbă și zicea, cu tare-i pocăit, cu tare umblă cu pocăiții numai. Dragii mei, noi trebuie să fim creștini autentici. Doamne, ajută-ne! E așa de rău când cineva strică mărturia lui Hristos. Și tocmai de aceea, astăzi, zic, Doamne, motivează-ne Tu spre un creștinism autentic. Pentru că vă rog să nu uitați, la sfârșitul istoriei, Dumnezeu va face o separare. Noi suntem foarte indulgenți cu noi înșine și suntem tentați să credem că noi suntem bine, că avem o condiție bună. Însă, dragii mei, cel ce ne cântărește cu adevărat este Dumnezeu. Și de aceea chemarea mea insistentă în această zi pentru toți cei prezenți este nu alta decât, haideți să fim creștini autentici. E interesant să trebuiască să faci evanghelizare într-o țară creștină unde 98, 97% se declară creștini. Ar zice cineva, ce rost mai are evanghelizarea? Are! Pentru că, vai, cei 97% nu sunt ceea ce trebuie să fie. Știți dumneavoastră că între cei 97% sunt și deținuții din penitenciar? Dacă i-a întrebat a ce religie ai, e clar ce-au declarat. Însă, dragii mei, vrea Domnul să fim creștini autentici. Însă, pentru aceasta, dragii mei, vreau să vă duc aminte că în perspectiva Domnului nostru Iisus Hristos, El a știut întotdeauna să selecteze lucrurile. Am rămas... Întotdeauna contrariat când am citit textul Scripturii, în care zice cuvântul Domnului așa, după Iisus mergeau multe noroade. Știți cât mergeau după El, încât de-abia se ducea printre ei, din toate părțile se adunau ca să fie cu El. Și zice Scriptura așa, El s-a întors și le-a zis, ce bine că veniți după mine. Așa a zis? Nu. El s-a întors și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Înțelegem noi chemarea Domnului Iisus Hristos la un creștinism autentic? Creștinismul autentic presupune schimbarea priorităților. Adică ce înseamnă, ce schimbarea priorităților? Pe primul loc în viața unui creștin autentic, este Hristos. Creștinismul autentic presupune să fii gata să plătești un preț. Nu e ieftin creștinismul. Nu e ceva de luat cu grămada, de luat la apucat. Nu! Creștinismul este scump. Și tocmai de aceea astăzi vă chem în numele Domnului Isus Hristos să facem tot ce ne stăm în putință, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, dă-ne harul de a fi creștini autentici. Amen. În predica de astăzi, vă rog să nu vă uitați doar la predicator, pentru că cei ce ne predică cu adevărat sunt ei, ei cei îmbrăcați în haine albe, cei ce au făcut botezul astăzi. De ce vă spun asta? Pentru că, iată, creștinismul autentic are câțiva pași pe care vreau să-i prezint în fața dumneavoastră. Și vă rog să înțelegeți că fiecare dintre pașii aceștia sunt foarte importanți. Primul pas în a fi creștin autentic este predare. Puteți să ziceți toți cuvântul predare? Mulțumesc frumos! Ei bine, dragii mei, zice Scriptura așa. Prin urmare vă îndemn, fraților, prin îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă predarea? Să te dai pe tine însuți Domnului. Uitați-vă spre ei. Știți de ce sunt astăzi aici? Ca să mărturisească prin prezența lor că ei și-au predat viața în mâna Domnului. Tu, cel ce ești astăzi aici, vizitator la Eclesia, creștin și tu, ai venit să vezi poate pe unul dintre cunoscuții tăi, ai venit să fii parte din închinarea Bisericii Eclesia, însă vreau să te întreb, ai avut un moment în viața ta în care ți-ai predat viața cu adevărat lui Hristos? Fără un astfel de moment, nu poți să fii creștin autentic. Pentru că vă rog să nu uitați, creștinismul autentic începe cu jertfă. Recitesc, vă îndemn fraților să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Cu jertfă începe creștinismul autentic și, interesant, se termină tot cu jertfă. Pentru că viața noastră trebuie să fie o viață predată lui Dumnezeu. Vă felicit astăzi pentru hotărârea pe care ați luat-o. Ați făcut lucrul cel mai bun, să vă dăruiți Domnului. Pentru că nimeni nu poate să aibă mai bună grijă de voi decât El. Cei ce se încăpățânează să creadă că ei își pot purta de grijă. Nu vedeți, dumneavoastră, că noi nu ne putem purta de grijă nici în lucrurile mici, dar mite în lucrurile mari. Însă ferice de oamenii aceia care au smerenia de a înțelege că ei nu pot, să se conducă pe ei înșiși și lasă pe Domnul să le conducă viața. Domnul să vă binecuvânteze. Dar spun încă o dată, de ești aici în această zi și n-ai avut un moment al predării vieții tale în mâna lui Hristos, fă tot ce-ți stă în putință să-ți predai viața în mâna lui. Să nu crezi că Hristos este așa cumva îl tratează unii, drept o roată de rezervă, pe care o scoți atunci când ai pană și ai nevoie de ea. Să nu creadă cineva că Hristos e unul la care apelezi atunci când ajungi la necaz și la greu și atâta tot. E drept că nimeni nu ne ajută mai bine la greu și la necaz decât Hristos. Dar dacă credem că El e numai atâta, ne înșelăm amarnic, Hristos este mult mai mult. Scria John MacArthur o carte, Evanghelia după Isus. Și în cartea aceasta a subliniat în termen cât se poate declari. Hristos este mântuitor, dar dacă cineva vrea să creadă în Hristos doar ca mântuitor, doar ca cel ce ne ajută și ne duce în cer, se înșala marnic, Hristos trebuie să fie domn și stăpân în viața noastră. Și lucrul acesta nu e un lucru mic. Creștinul autentic îl face pe Hristos stăpânul vieții sale. Da, e plină lumea de creștini care știu să facă din Hristos un fel de slugă a lor și atâta tot. Doamne, ajută-mă acum că am examene, Doamne, ajută-mă acum că am citație la tribunal, Doamne, ajută-mă acum că sunt bolnav și așa mai departe. Hristos își dorește mai mult să ne predăm viața Lui și să zicem Condumă, Doamne, ziua, condumă, Doamne, noaptea, Condum viața și fi stăpânul vieții mele. Atât de frumos surprindea poetul Traian Dors. Acest adevăr al creștinismului nominal, a celor care fac din Hristos doar un slujitor al lor, are niște versuri care foarte frumos grăiesc. Vă rog să luați în considerare, am să le citesc pentru dumneavoastră, zice așa, în rugăciunea lui Traian Dors, poetul omului Dumnezeu, zicea, O iartă-mi te rog, Doamne, atâtea rugăciuni! prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer și îți cer într-una să faci tu voia mea, îți cer să ne necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai, să-mi dai, să-mi dai, gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să-mi faci tot ce doresc. O iartă în felul acesta nebun de a măruga. Și învață-mă ca altfel să stau în fața ta, nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu, să înțeleg că felul cel bun de a măruga, e să doresc ca în toate să fie voia ta. Dragii mei, creștinismul autentic presupune predare. Adică, cine se predă Domnului, nu mai este pâine ci e slugă, devine rob al lui Hristos. mi drag să citesc cartea de vizită a apostolului Pavel, Pavel, rob al lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Predarea vieții noastre în mâna lui Dumnezeu este esențială pentru cei ce vor să trăiască un creștinism autentic, de aceea vă chem în numele Domnului Iisus Hristos Lăsați-vă motivați spre un creștinism autentic și începeți prin a vă preda viața în mâna Domnului. Al doilea lucru, absolut necesar, pentru cine vrea să trăiască un creștinism autentic, este pocăința. Puteți să ziceți toți cuvântul pocăință? Mulțumesc frumos! De ce spun că pocăința este esențială, importantă, din calea afară de importantă? Pentru că vă rog să luați în considerare ce citeam în roman, capitolul 12, zice, și lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre. Reînnoirea minții nu este alta decât pocăința, metanoia, schimbarea minții. Asta se întâmplă, asta este pocăința. Și aș vrea să știi că nu poți să fii creștin autentic până când nu vii la Domnul cu starea ta și te lași transformat de El. Și știți cum transformă Domnul? În pocăință, El transformă întâi mintea ta, gândirea ta. Începi să gândești, zicea Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Începi să gândești cum gândește Dumnezeu. Și atunci îți vezi condiția. Știi ce faci când te pocăiești? Te uiți la Domnul, îl vezi pe Domnul, vii la Eclesia, vezi slava lui Dumnezeu la lucru. Și în mod obligatoriu te întorci spre tine și zici, vai de mine, Doamne, eu nu sunt ceea ce trebuie să fiu. Doamne, schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că fără pocăință nimeni nu poate să fie creștin autentic. Vă rog să luați în considerare. Predica cu care a început Ioan Botezătorul, predica cu care a început Mântuitorul Hristos a fost aceasta. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci Împărăția Lui Dumnezeu este aproape. De aceea pocăința este obligatorie fiecărui creștin. Și n-aș vrea să înțelegeți greșit. Pocăința nu este un simplu regret. De regretat a regretat și Cain după ce a făcut păcatul, dar nu s-a pocăit. De regretat a regretat și Iuda după ce a făcut păcatul, dar nu s-a pocăit. Însă, pocăința este nu doar regret, ci este acea transformare a gândirii, și nu numai a gândirii, o transformare a vorbirii. După ce ți se transformă gândirea și începi să gândești cu gândul lui Hristos, începi să vorbești așa cum ar vorbi Hristos. Și apoi ajungi să faci faptele pe care le-ar face Hristos. Nu e un lucru mic Pocăința e un lucru mare, ea înseamnă transformare și de aceea mă uit cu multă prețuire spre cei ce se botează astăzi. Mi-a fost dat la primul serviciu să ascult mărturiile extraordinare a celor ce s-au botezat. De-abia aștept, credeți-mă, de-abia aștept să văd seria a doua de mărturii. Am fost foarte motivat să văd transformarea pe care o face Domnul și schimbarea pe care o face El. Tocmai de aceea vreau să-ți spun ție, care ești astăzi la Eclesia, poate în vizită, poate ai venit din curiozitate, aș vrea să înțelegi împreună cu mine că e nevoie, ca să fii creștin autentic, de predare, să te pui în slujba Domnului, să te pui în mâna Domnului și e nevoie de pocăință, adică de acea transformare pe care nu o poate face decât Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt. Gândiți-vă, vă dau exemplu astăzi, la transformarea... Lui Zacheu, de exemplu, deși sunt atâția oameni transformați pe paginile Sfintelor Scriturii. Luați-l în considerare pe Zacheu, un om care și-a trăit viața cum a vrut el, care și-a căutat propriile lui plăceri și propriile lui câștiguri, un om căruia nu i-a păsat de nimic altceva. Dar a venit un moment când curiozitatea l-a mânat să-l vadă și el pe Domnul. Și-a avut un moment de predare pentru că la un moment dat Domnul i-a zis, Zacheie! Dă-te jos! Și dintr-o dată Zacheu face numai ce vrea el, ci face ce vrea Domnul. Zacheu, dă-te jos și am programat o vizită la tine acasă. O, Doamne, am lăsat lucruri, am programat-o zi în casa ta. Ce-a făcut Zacheu? S-a predat cu totul Domnului. S-a supus dorinței Domnului. asta e predarea. Și apoi știți ce s-a întâmplat în casa aceea? Zacheu a stat față în față cu Domnul. Nu știu ce i-a spus Domnul. Nu știu tot ce a vorbit cu domnul, dar știu un lucru. După ce a stat față în față cu domnul Zacheu, s-a ridicat merit și a zis: "Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Păi te-ai străduit atâta atât s-o să aduni, te-ai luptat atâta să aduni, ai înșelat, ai făcut tot ce se a stat în putință să aduni și te ridici deodată și zici jumătate din averea mea o dau săracilor? Ce e asta? Asta este Transformare, pocăință, pocăința care transformă și zice, și dacă am năpăstuit pe cineva, am să verific. Și pe cei pe care am năpăstuit le dau înapoi împătrit. ce e asta? Este transformarea pe care poate să o facă Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt atunci când cineva se predă Domnului și este dispus să se pocăiască. Gândește-te, dragul meu, tu ești venit astăzi aici fără pocăință. Nu se poate ajunge în Sfânta Părăția Lui Dumnezeu. Predare, pocăință. Un alt pas, care și acesta costă. Și predarea costă, și pocăința costă. Un alt treilea pas, poziționare. Puteți să ziceți și cuvântul ăsta toți? Dragii mei, poziționarea ce este de fapt? este o mărturie publică a poziției tale, celei noi. Eu nu am cunoscut pe cei îmbrăcați în haine albe până aici. Nu i-am cunoscut. Dar astăzi am bucuria de a cunoaște oameni care s-au repoziționat. Și au zis, Domne, noi am îmbrăcat o haină albă, stăm în fața unei biserici arhipline, stăm în fața unei audiențe mari pe internet și toate acestea le facem ca să arătăm că noi de astăzi înainte avem o poziție nouă. E o declarație publică. Asta este practic botezul, dragii mei. Dacă ne uităm la ceea ce spune Apostolul Petru despre botez, n-aș vrea să înțeleagă cineva ceea ce nu scrie în Scriptură despre botez. Apostolul Petru spune așa, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești, ci ce este? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos. Ei sunt astăzi aici pentru că vor să vadă toți cei de la Eclesia, și cei de departe și cei de aproape. Că ei s-au poziționat ca de astăzi înainte să fie de partea lui Sus. Am lucrat cu copii în tinerețea mea și era o cântare a copiilor, pe care o cântam cu drag și eu cu copiii. Copiii cântau cântarea aceasta. Unii puneau întrebarea, spunem de partea cui ești tu? Și ceilalți răspundeau, de partea lui Isus”. Și se mutau pe piciorul celălalt ca să arate că ei sunt de partea lui Isus. Ei bine, dragii mei, aceasta este poziționarea. Practic, aceasta vrea Domnul de la noi. Să avem un moment de afirmare publică în care stăm înaintea oamenilor și a tuturor, stăm înaintea cerului și spunem de astăzi înainte noi suntem ai Lui Hristos. Stăm înaintea pământului și zicem de astăzi înainte noi suntem ai Lui Hristos. Stăm înaintea iadului și spunem de astăzi înainte noi suntem ai Lui Hristos. Asta înseamnă poziționare. Dragii mei, întrebarea mea este aceasta. Ai avut în viața ta creștină un moment de poziționare clară, de așezarea ta în familia lui Hristos. Acesta este botezul. N-am înțeles nici eu, cum poate nu înțelegem mulți dintre noi, care e rostul botezului, de ce prin botez cineva este poziționat, este pus într-o poziție nouă. Ce înseamnă apa aceasta? Și când m-am uitat în Sfânta Scriptură, mi-a fost dat să văd un om care și-a petrecut mulți ani în întuneric, orb. Și a venit la un moment dat la Domnul Isus. și a zis, Doamne, aș vrea să-mi capăt vederea. Domnul i-a pus tine, zice Cornilescu, pe ochi și l-a întrebat, vezi ceva? Și a zis, hm, nu prea. Văd totul deformat, oamenii ca niște copaci, nu-i în regulă. Și Domnul i-a zis așa, ai nevoie de apă, du-te la Siloam, spală-te în scăldătoarea Siloam. Și când s-a dus acolo... Dintr-o dată omul acela a trecut de la întuneric la lumină. asta e botezul. asta e botezul. Niște oameni care au umblat în întunericul păcatului, dintr-o dată sunt transferați în lumina lui Hristos, să rămâneți totdeauna în lumina feței lui Hristos. Sau, gândiți-vă dumneavoastră la poporul Israel, care a stat în robie mulți ani, robie în țara Egiptului, Și ca să iasă din robie spre libertate, au trebuit să treacă prin apă. Și știți ce înțeleg prin asta? Că apa, respectiv botezul, este trecerea din robie la libertate. Să rămâneți în libertatea lui Hristos. Asta este botezul. Sau, gândiți-vă la Naman, atins de lepră, cu trupul lui plin de lepră, și lepra este un simbol al păcatului, un necurat, așa se spunea în vremea aceea. Și a spus prorocul, du-te și scaldă-te în Iordan de șapte ori. Și după ce a ieșit a șaptea oară din apă, pielea a fost curată ca unui copilaș, zice Scriptura. Știți ce înseamnă asta? Că poziționarea aceasta, botezul, dacă vreți, în apă, este trecerea de la păcat la neprihănire. Asta este. Sau aș zice și altfel, gândindu-mă la potopul lui Noe, știți ce a însemnat apa? Apa aceea a însemnat... Trecerea de la moarte la viață, de aceea astăzi sunt foarte bucuros de voi. De aceea astăzi, din toată inima, doresc ca poziționarea voastră în familia Lui Hristos să aibă ecouri sus în ceruri. Și are, are, ascultați-mă, am încrederea de plină, nu știu cât e de gros tavanul acesta, dar știu ceva, că dincolo de tavanul acesta e un cer deschis. Și dacă noi nu vedem cerul acela deschis, Dumnezeu îl vede bine. Se uită cu bucurie spre Eclesia și spre oamenii care s-au poziționat și care astăzi declară în mod public și deschis, noi suntem parte din familia lui Hristos. Domnul să vă binecuvânteze. Însă aș vrea să înțelegem vorbind despre creștinismul autentic și despre ce înseamnă motivarea spre creștinism autentic. Da, e nevoie de predare, e nevoie de pocăință, E nevoie de poziționare, dar e nevoie și de practicare. Nevoie de practicare. Puteți să ziceți toți cuvântul practicare? Practicare. Știți ce înseamnă asta? Practicarea nu este altceva decât de... are de a face cu trăirea zildică a creștinismului. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, Zicea Mântuitorul, așa în Luca 9 cu 23. Apoi a zis tuturor: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Creștinismul este o chestiune de fiecare zi. Aici este problema creștinismului românesc. Aici este problema creștinismului nominal că e un creștinism de sărbătoare, un creștinism de ocazii speciale și atâta tot. Însă creștinismul autentic e un creștinism de fiecare zi. În fiecare zi trebuie să luăm crucea și să-L urmăm pe Hristos. Asta înseamnă practicarea creștinismului. Asta înseamnă să practicăm trăirea creștină. Să ne uităm la Hristos, să-L vedem pe El și să zicem, Doamne, Și astăzi aș vrea să trăiesc ca și Tine, Doamne. Aș vrea să trăiesc așa cum ai fi trăit Tu în secolul XXI. Aș vrea să respect aceleași principii scripturale. Aș vrea să am aceleași bucurii pe care le ai Tu și aceleași întristări pe care le ai Tu. Să iubesc ceea ce iubești Tu și să urăsc ce urăști Tu. Practicarea creștinismului este atât de importantă. Și vă rog să nu uitați, dragostea jertfitoare a Domnului ne obligă la dragoste jertfitoare în fiecare zi. Am spus, creștinismul implică jertfă. El începe cu jertfa și presupune jertfă în fiecare zi. În fiecare zi viața noastră predată Domnului. În fiecare zi viața noastră trăită în pocăință. În fiecare zi ne aducem aminte de poziționarea noastră în Hristos și în fiecare zi practicăm și trăim asta. Personal sunt foarte bucuros astăzi să văd la Eclesia oameni care se întorc la Domnul. Frate păstor, Domnul să vă binecuvânteze, să țineți această lucrare bună. Așa sunt de bucuros să că la Eclesia se pregătește încă un botez în martie. Știți ce îmi spune mie asta? Că la Eclesia este viață. Și viață nu poate să fie decât de la Cel care este dătătorul vieții. Însă, din toată inima doresc, știind că într-o astfel de ocazie aici sunt mulți oameni care au venit să vadă un botez, să vadă cum e închinarea, vă rog să mă îngăduiți să vă spun ceva. Ziua de astăzi, în calendarul lui Dumnezeu, a fost pregătită de mult. Eu personal am convingerea că sunt aici nu doar pentru că m-a chemat fratele Otitipei, Da, m-a invitat, dar am convingerea că dincolo de invitația fratelui Otitipei este un program făcut de Dumnezeu în ceruri. Și Dumnezeul acesta a vrut ca eu să fiu astăzi aici. Dar știi ceva? Dumnezeu a vrut ca și tu să fii aici. Nu știu în ce circunstanțe ai venit. Dar sunt sigur că Dumnezeu a vrut să fie aici. Și știi de ce a vrut Dumnezeu să fie aici? Ca să vezi oameni care au ales să-și predea viața Domnului. Oameni care au ales să se pocăiască înaintea Domnului și să fie schimbați de El, să vezi oameni care se poziționează în familia Lui Hristos și care sunt hotărâți să trăiască în fiecare zi pentru Hristos. Dragul meu, vreau să știi că ziua de astăzi va rămâne undeva în calendarul Lui Dumnezeu ca o zi de mărturie. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu așteaptă ca față față cu această motivare spre creștinismul autentic, se iei o hotărâre, să o iei pentru tine însuți, pentru binele tău. Poate ai uitat, dar existența noastră umană se împarte în două. E viața aceasta, care e așa de mică, m-am bucurat zilele trecute, eram la noi, în biserică, și la timpul de închinare la tineret, unul dintre tineri a vrut să fie foarte ilustrativ și a venit cu o funie, încolăcită, nu știu cât, și la capătul funiei a dat cu bandă roșie, așa vreo șapte centimetri din funia aceea. Și a fost așa de ilustrativ, a zis, ia uitați-vă voi, asta este viața, existența noastră, asta este, și-a făcut cu funia aceea așa, a ridicat-o. Asta e existența noastră, lungă, lungă, lungă. Iar ceea ce vedeți cu roșu aici, vreo 5-7 centimetri, e viața noastră aici pe pământ. Și a zis, ce păcat, că sunt oameni care dau totul pentru bucățica asta cu roșu. Și uită că existența noastră e așa de lungă. Ei bine, dragii mei, în această zi vă chem în numele Domnului Isus Hristos, nu uitați, viața aceasta ne-a fost dată ca să ne pregătim. Dacă te-ai dus la grădiniță, știi de ce te-ai dus la grădiniță? Ca să te pregătești pentru mersul la școală. După aceea ai mers la școala generală ca acolo să te pregătești pentru mersul la liceu. După aceea ai mers la liceu ca acolo să te pregătești ca să poți ajunge la universitate. Ei bine, vreau să-ți spun că viața aceasta pe pământ ne-a fost dată ca să ne pregătim pentru veșnicie. Și să nu faci greșeala de a zice, am încă timp. Nu observați dumneavoastră cât suntem de vulnerabili cu toții. Eu nu pot avea certitudinea că voi ajunge înapoi în Timișoara. Poate vi se pare ciudat, n-am cum să am certitudine aceasta. Ascultați-mă, mă scol dimineața și mă rog lui Dumnezeu și zic așa, Doamne, dacă astăzi vei vrea să mă chemi acasă, iată-mă, Doamne, sunt gata. Și mă duc seara la culcare și îmi plec genunchiul lângă patul meu și zic, Doamne, dacă în noaptea aceasta vei vrea să mă chemi, Doamne, vreau să fiu gata. De ce-ți spun asta? Ca să înțelegi și tu ca mine că nu suntem stăpâni pe viața aceasta. Pe viața aceasta este stăpâni Dumnezeu. Și tocmai de aceea vă chem în mod insistent și zic, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Nu lăsați ca mărturia celor îmbrăcați în haine albe să fie o sândă pentru cineva cândva, ci ziceți, Doamne, dacă oamenii aceștia, unii dintre ei atât de tineri, au ales să-și predea viața în mâna ta, să se pocăiască, să se poziționeze în familia lui Hristos și să practice creștinismul. Doamne, vreau să fac și eu lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții, pentru că aș vrea să avem un moment de rugăciune. Eu mă voi ruga cu voce tare, dar știi ceva? Poți și tu, în gândul tău, să te îndrepti către Dumnezeu și să știi ceva, poate dacă te uiți în jur vei zice oh, sunt doar unul dintr-o mulțime mare. În perspectiva Lui Dumnezeu nu e așa. Ochii Lui Dumnezeu sunt îndreptați chiar spre tine și chiar spre tine și chiar spre tine. El ne vede pe fiecare dintre noi. Stai în gândul tău înaintea Lui Dumnezeu și zi așa, Doamne, primește-mă înaintea Ta că și vreau să mă predau și eu ție. Caută păstorii bisericii, caută pe cei ce slujesc aici și spune-le, vreau și eu în luna martie la botez să fiu parte din lucrarea aceasta. Haideți dar să stăm în rugăciune și eu mă voi ruga cu voce tare. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru că bunătatea Ta este așa de mare cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat viață și ne-ai dat posibilitatea, Doamne, să ne pregătim pentru veșnicie. Doamne, Dumnezeule, îți mulțumim că ai avut răbdare cu noi până aici. Ne-ai prelungit viața, Doamne, ca să putem să mai auzim odată chemarea Ta. Doamne, Dumnezeule, ajută-ne! Să tratăm cu seriozitate această chemare și decizia noastră în această zi să fie una a predării, a pocăinței, a poziționării și a practicării vieții de credință autentică. Ne încredințăm, Doamne, în mâna Ta și îți mulțumim pentru lucrarea pe care Tu o faci. Te binecuvântăm, Doamne, și Te rugăm să rămâi cu noi, cu fiecare, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.